0: 下季观影的上半部分是关于电影《芭比》的分享，你已经听过了吗？如果没有的话，可以去听一下上一期的节目哦。接下来是关于我们喜欢的动画《跃动青春》的分享，可能会涉及到剧透，如果介意的话，可以听我们其他的节目。如果没有看过，但是感兴趣想听的小伙伴可以继续往下听。我们会对动画的背景和内容做一个简单的介绍。好啦，开始节目喽！大家好，我是在过永无止境的八月的班班。大家好，我是在家躺平放薛定谔
1: 暑假的文文。这里是在晚上十点说小话。
0: 你刚才有讲到说《跃动青春》这部动画嘛？其实我也很想借今天这个机会，正好说到了，就聊一聊《跃动青春》这部动画，也是我们两个最近一起讨论的比较多，然后算是一起看的一部动画嘛。它总体是以一个女高中生作为主角的这样一部动画，其中文文刚才讨论到的就是他们中间有四个女生，有一个 girls night， 然后他们在里面进行了非常美好的女孩子之间专属的那种青春期的讨论。嗯，其实我还真的蛮喜欢这部动画的，因为这部动画就是那种非常的温暖，然后又适宜，有那种。看完就立刻马上会被治愈到的这种感觉，虽然如果太下水道，可能会被女主的这种非常健全的人格闪到睁不开眼睛
1: 。干嘛啦？我们下水道人怎么啦？<笑><笑>我就是人生里面好不容易有暑假这样的时间，然后我就。躺在沙发上看了一整天，然后来治愈我这个下水道人格，不然我就真的一直阴暗的爬行。<笑>然后看完以后，我就感觉被阳光闪到，但是稍微融化了一点。嗯，感觉今年看了这个作品还蛮开心的，因为我,我觉得人到了一定年龄就很喜欢看这种比较贴近真实生活的作品，就比起可能。因为小的时候还挺二次元的吧，可能会看一些，比如说《火影忍者》呀，然后《死神》呀，《海贼王》啊，就是它会有一个虚构出来的世界观。但是我觉得现在这几年吧，我好像更倾向于就是看一些真实世界里的事情。像这个片子，它女主角就是来东京上高中，讲的一个学校里面的很平常的故事。然后她虽然。叫《跃动青春》，但其实它的原名不叫这个，是《跃动青春》是它的翻译过来的名字嘛？它原名叫《Skip To Loaf》，然后是，呃，应该算是小跳步和乐福鞋，因为 Skip 也可以翻译成略读或者跳读，我觉得它翻直接翻译有点难。然后 Loaf 是指那种高中生经常穿的乐福鞋。我觉得这个标题会更能代表这个作品吧，因为它是直接两个意象，让大家有一种浅浅的感觉。因为它并不是说我就是要来歌颂青春，不完全是这样的一个作品。它主要是讲的比较贴近生活里的一些很细小的事情。可能有一些人会觉得挺无聊的，我觉得，因为它有一些事情就真的非常小，没有什么很大的起伏，是一些心理层面上的人际交往上的。我特别喜欢他们片头曲，有一段双人舞，有点像《拉拉链》男女主角跳舞的那个感觉，对对对是呃女主角小美和男主角志摩的一段双人舞。就我看完那个作品的几天，他们那一段很灵动的舞蹈就一直在我脑海里面反复
0: 。我就很喜欢那种
1: 蛇形手这样两个人在那边对我而且我会偷偷就是默念这个作品的名字，就是《Skiftolofa》，我觉得。很可爱，就想要通过这种方式去记住这种明朗的、轻松的心情。我想这应该是这个动画的魅力所在吧。然后在这个动画片的官网上面，导演就是小都美桑，他说：“呃，希望这部动画能让对日常生活感到疲劳的人观看后感到松一口气。就”就你去就你自个的抬起头来面对，好多我们来旅游呢？就我觉得他是一个很温柔的希望。就感觉对我这个暑假，就是一开始很焦虑嘛，又有点自闭，不想社交，就一整个是对症下药的那种，所以，我就是真正在家住院看完了这个动画，而且一开始我以为啊，就女主角的那个她居住她原本的那个老家是虚构的，因为我我是一个很地理很差的人，就我不知道呃日本的这个石川县株洲市，然后。他为了一个比较远大的理想，他想从事政治嘛，就想从政，所以才从他们那个地方到高中，就到东京来读高中，而且他要考东大吧？对。应该是这里面那个作品应该暗指的是东大是。然后他还要借助在一个，嗯，他借助在一个阿姨家里，这个阿姨还是打引号的阿姨，就是她是一个算是 trans transgender 嘛，我觉得不。
0: 好像作品里面也没有明确的说，但他说了说了说了、哦哦他说，他有朋友去他家住嘛，他有说你要告诉他们，我虽然是阿姨，但是我的身体性别是男哦，这样子。对，我觉得其实日本
1: 这这两年对 LGBTQ 的推广还是。挺努力的，就是在这种文化渠道潜移默化的小点。嗯，他们好像只要有，比如说像女主角她的那个振兴家乡的梦想是要实现那个过塑化嘛。就是他觉得家乡之后人口会越来越稀少，这样会带来一些地方的问题。然后这个也都是在日本的那种要推广的那种词语里面 ，LGBTQ 也是。所以我觉得现在的一些文化作品，电视剧也好，动画也好，就他加入了这些概念，让大家慢慢的觉得这是一些很日常的东西，很普遍的东西。我觉得也是特别好的
0: 。是的，我觉得这整本动画生活气息非常的重，有一种你会。带入到这个剧情里面，但是又会很羡慕他们能够获得这样子充实又美好的高中生活。而且这里面每个人的性格，嗯、虽然他并没有很浓墨重彩的去说这个人的性格究竟是什么什么什么样子，他并没有这样很刻板的去描绘一个人的性格，而是通过一些非常小的点，让你去感受到这个人究竟是个什么样的人，有一点点像你在真实生活中去和这个人相处，然后通过一些。他做的很细小的事情，来感受他究竟是一个什么样子的人，而我们之间的感情也是通过一些非常细小的事情来得到升温，友谊变得更好。而且它里面也有那种，我究竟该不该跟他说呢？说了的话，我们我我们的就是我们现在的关系有一点点的尴尬，因为发生了一些。并不那么美好的事情，现在两个人之间的处境会有一些很难开口。那我现在该不该去跟他挑明我现在心里纠结的这些事情？我觉得这是大家日常生活中非常容易遇到，明明遇到对遇到的这种小小的困境。而且我非常喜欢，我为什么说这个女主的性格非常的健全呢？就是她是那种。会在很不经意的情况下说出那种让人非常感动的话，包括他和男主，男主不是有有，哎，他们是发生了什么事情才有男主那个<笑>哦，对。就是女主发生发现男主就很轻易的就不来学校里上课了，然后她就说，她就心里在想，男主不会是其实是一个不良坏学生吧？拓展，了，且他正好也听到别人的那种对男主的闲言碎语，因为男主是那种超级大帅哥，其实和其他的很多同学都是有一定的距离，大家并不真正的了解男主究竟生活是什么样子，其他只是有几个关系特别的好的朋友，然后和朋友。闲聊到大概很晚，然后才回到自己的家，然后第二天可能有点累了，就请假不去学校了。然后他们正好那一幕是两个人作为班长在放学以后在闲聊，女主就说她以为男主是一个坏学生，或者是担心男主变坏了，男主就觉得女主很紧张，就是女主想要。成为一个好学生，只有你想这样子，你想成为一个好学生吧，就说了这样子的话，所以当时他们两个的情况就会有点尴尬。然后女主最后去破解这个尴尬局面的方法是，她课后约了男主在他们。经过一系列的不重要的对话以后，女主说她为什么会想这些？她只是希望男能,能在雪橇里面看到男主，能够看到他就会觉得很开心。我觉得这样这种是非常内心深处、内心底层的话，我们平时生活中是很,很难直接的跟别人说。我觉得你很重要，我希望你出现在我的生活里。我觉得我们很难坦诚的去对别人说出这样的话，所以我觉得他这种直球是非常非常有力量的。这部动画的。基调基本是以女主这样非常温柔有力来作为一个基础的，然后她周围的那些另外三个女生也非常的像我们生活中会遇到的女生，譬如说美嘉就是那种，嗯，很渴望得到周围的人的关注，对人际关系洞察是非常清晰的，而且她是非常有能力的女生，因为她们这个高中其实是属于那种非常。重点的高中，其实能进入这高中的学生都是非常优秀的女生。嗯、哪怕她，比如说，觉得自己不够耀眼，其实她们可能在人群中都已经是非常优秀的人了。所以这女生她可能心里就是有一些小别扭，觉得自己可能有点比上不足，比下有余。所以有的时候她会下意识的去和别人进行比较、嗯。比如说，还有另外一个女生叫做捷月嘛，她就是很典型，非常优秀，因为她是归国。
1: 子女、嗯嗯，然
0: 后又长得非常的好看，里面就是以大美女、辣妹来描述这样的女生，家境又非常的好，美、嗯、嘉就会在这样美女出现的时候，就会觉得说，马上就觉得说我跟她是比不过的，所以她会有这样的就是，小女生之间这种很对很真实的这种想法出现，因为我觉得在班里女生之间就是会把女生当做。一种比较的对象来。不知道现在的高中
1: 怎么样，但我们那个时候好像确实会，就我们上高的时候的，感觉学校里面最有名的漂亮的女生，我现在
0: 都还能记得她们是谁。哦，是的，但但真的很漂亮，就是校花级别的，好像也不是说拿去跟她比较，说自己够不够优秀。但是如果她一旦跟我们出现在同一个地方，我们就会觉得自己。自惭形秽，会有一点这样的感觉在。就、嗯
1: 、虽然现在可能会更更开放去看待这个问题，但是这种冲突是存在的。我觉得他这里面描写的很很
0: 细致，还挺好的。我觉得青春期期的时候，女生对这些点非常的敏感，因为她们正好是在一种自我认可和自我意识建立的这个过程中，她们非常需要通过外界对自己的反馈来明白自己究竟是一个什么样的人。所以，如果大家对她的反馈都是非常，就是非常希望得到正向的反馈，而不是说在比较中我不如她这样的感觉。所以，可能在明发现我明显劣势的情况下，就不愿意去进行比较、嗯，所以他在心里会明显排序，说这个人我就不要去跟他比较了，才会出现说像美嘉这样比较小九九的心理嘛。嗯。但是像解月这样的女生其实也比较矛盾，因为她太好看又太优秀了，所以大家都在进行这样的比较，都不愿意跟她接近，因为只要跟她接近，就知道自己会落入下风。我一直觉得，在我们现在这个
1: 父权制的社会里面，长得特别漂亮的人，其实对她来说，美貌也是一种负担，就像西西里的美丽传说一样，就太漂亮的人，她很容易遭受一种。另外一个维度的恶意还蛮难的，其
0: 实杰越也出现了这个情况吧，他对的，被初中的同学孤立嘛，而且就大家都非常不真，跟他交朋友都非常的不真心，哪怕他很想跟别人交朋友，别人也并没有真心实意的想跟他交朋友，嗯，这样的人反而会被。当做一种孤立的对象，其实男主也有一点点这样的问题。嗯，起码他在跟大家相处的时候，因为他更帅，更也也没看出优秀的点，感觉就是男主非常的帅，然后人际关系处理的非常游刃有余，所以就给大家一种他一定这也可以，那也可以的感觉，反而会让人很难去理解他。而且也很难去接近他，大家也并没有那么愿意去接近更有距离感的人嘛。还有就是最后一个女生是小陈，我觉得她是那种特别神奇的存在，因为她很明显就不像是这样类型的动画里面会成为女主女主小团体里面的一一个比较典型的样子，因为她就是那种有一点自卑。最早出现的剧情是他们一起去星巴克喝那个饮料，他心里想的是就是这样浮夸的饮料我才不爱喝，但他喝了一口说哇这个饮料真好喝，他就是说他有有的时候他可能是渴望得到真挚的友情的，但他可能性格太过嗯、呃、内向或者是。比较阴沉，他就会劝服自己说：“这不是我想要得到的，我并不想要这种浮夸的友情，或者是这样和这样浮夸的人交往。”所以，他潜意识把自己的欲望压得非常的低，把自己期待值压得非常的低，这样他就可以避免在人际关系中受到一些伤害嘛。所以，他就在他慢慢敞开心扉的这个过程中，他其实是获得了比自己预想之外更多的快乐。他在这个，包括他在和女主和男主在星巴克，最后不是合照的那个地方，他收获那种快乐。他最后回家坐在地铁里面，就是在地等地铁的时候，偷偷看了一眼那个照片，就是、那种开心的感觉油然而生。这我觉得是他很。可能是成长过程中很难得获得的真正友情要出现的这个契机，所以我觉得他是在那个地方有很潜移默化在表现出这样人物内心比较丰富的细节，所以也是一个看似好像比较简单的角色，但是他也刻画的比较深刻和生动。我还挺喜欢这个女生的，其实，
1: 其实我觉得我在下水道人格时期，我就是小城，我觉得我就非常的矛盾，<笑>对我在大多数时候。可能没有他那么那么自闭吧，但是我在少部分时候就可能我会阶段性的会变成他那样。我觉得我挺能共情他的很多很多想法、说话方式。其实他内心还挺孤高的，就是他有一些会看不起，呃，看不起现存流行的一些东西的一些点。包括就花哨的饮料这个形容之类的、嗯，我觉得我有的时候内心也会有一些这样的想法，但我根本就抵抗不了那种，就是就是挺流行的一些东西。<笑>我我实际上还是会被吸引的，就是我时常处于这种矛盾之中。包括交朋友也是，他好像其实从那个文化季的时候他是有朋友的嘛，就是他在初中的时候其实他就已经有朋友，对，是有两个好朋友。他,朋友他并不是没有朋友的一个人，就是但是。他是有他的那个矛盾在里面，我觉得他那种很矛盾、很纠结的一些状态，就是选择很困难啊那种样子，就很像我。很多时候，我经常在他身上看到很多我自己。<笑>但是我有健康的时候，我又会带入我是小美，我觉得有一部分我又挺像他的，因为我现在，因为可能他是不是东京人嘛，他是从很远的一个地方到这里来，就他是对这个地方都很好奇、很新鲜，然后就会相对比较积极。这个方面我觉得有一部分跟我也挺像的，我就是经常去到一个新地方，然后就是这样去探索的阶段，然后探索之后碰壁了，我就开始变成小城。是是是<笑>我觉得我有我有在他们就是，其实，在他们四个人身上都有看到自己，但可能在他们两个身上看到的会更多一点
0: 。我跟你比较相反，我其实更容易看到自己是美嘉和节约。<笑>因为我在进入高中以前，初中的时候也是那种被大家排挤的女生，辣妹，我都不<笑>我都不知道为什么会发展成这个情况。反正当时就是被很多就是班里的同学排挤了。然后到高中的时候，我就有一点点纠结的点，就是我不知道该怎么样去交一个好朋友。嗯，就是有一点点像捷越一开始到达这个班里的时候，他其实是去 K T， 就一开始他们不是几个人开学、嗯、没多久就一起去了 K T， 他是想要捷越也去了嘛，他是想要去渴望交一个朋友的，但他只想交一个自己真正能够深入交往的好朋友，能够付诸真心的好朋友，他对友谊的要求还是挺高
1: 的，他希望是那种真诚交流的。对，就是因为他的外表比较漂亮，然后他又是归国子女，就是给日本人的就压力会很大。就是在日本的人的话，会觉得这样子的人英语也很好，家境也很好，然后长得再漂亮的话，就会让人很有距离感。所以感觉小陈和节月在这里面变成那么好的关系，是让我。非常文，对对对，<笑>有一种闻所
0: 未<笑>闻。对，因为他们两个经常一起出现，我觉得还挺有意思的。他们两个搭在一起的时候，有一种画面上面非常冲击的感觉，就是一个路人走过都会想说他们两个究竟是怎么成为朋友的这种感觉。我总体来说是非常能够带入解约这样的角色的，而且，但是我我身上很难有他的这种。优越感，我只有挫败，他能够感受到他的挫败感。<笑><笑>我就是很真诚的想要在高中时期交到一个好朋友，然后就认识了你。<笑>其实我们好像一开始也就是也是被
1: 分成两类的，就是我们在班里也不是一一个 group 的人，但是就是有一个天赋异禀的班主任，非要把我们搞成，<笑>把我们两个凑，要搞一个什么。好学习带带辣妹的那种组合，就刚入学的时候，我也不知道怎么搞的，就是学习还挺好的，但是后面我就完全跟你玩在一起。我觉得这个故事也蛮好笑的
0: 。<笑>就其实作
1: 者在写这个故事的时候，他是有意在描写这个。我觉得他在很多，包括女主角小美和西马的关系，也被评价为就是他们外表上看起来不是一类人，然后。那个官网上面写对杰悦这个声优的采访的标题就是说，就是再次提醒我们，人的内在和外表不是总是一致的这件事情本身。所以其实他们能玩在一起，本质是大家都想要一个真诚的关系。我觉得最最典型的就是在 KTV 里面，就是小美其实已经有点窒息了，因为她那天受到了非常多的文化冲击，包括就是美嘉对她说的话。也让他对志摩产生了怀疑， shack, 然后杰越又跟他说，美嘉这样也是在为自己的小九九做打算，就对他一个就是交际特别简单的那种大脑来讲，就是这个东西就超过他的那个负荷了。他觉得东京大
0: 城市人可真会玩，<笑>好可怕。然后就那种感觉
1: ，<笑>但是就在这个时候他，他他唱歌嘛，他唱了一首就是让所有人都哈哈大笑的歌，就是。那种大家都听过，但是唱出来并不会觉得你很厉害、很有逼格，是会觉得蛮搞笑的。我在想，如果在国内我们唱歌，应该会唱哪样一首歌是他这样子的效果？可能是唱小时候的广告歌吧。之类的
0: ，应该是吧，也有可能唱的是首哆啦 A 梦啊，对<笑>哒哒哒哒哒哒哒这样的歌，<笑>对，突然这样子<笑>这就
1: 可以让那个气氛一下子缓解，所以我就,就节乐就是在那一刻突然哈哈大笑嘛，就开始，对，他
0: 就对小美感兴趣了、嗯，对，他就
1: 觉得他是可以很放心的进入小美为中心的圈子的，我觉得这个很重要，就是在一开始的时候就奠定了他们这个 group 的基础。我觉得正是这个基础吧，就可以感觉他们每个人在这个社交关系里面都对这种彼此的差异会更宽容一些，哎，我就觉得挺羡慕的，因为我自己也是一个比较相对比较宽容交朋友的人，我觉得与其去强调大家哪里哪里不一样，就之前我们在友谊的节目里也提到过。就但是我感觉到了，现在就这两年就越来越难了，就是感觉现在很难容纳下很多差异去交朋友，很多事情都是那种，到了非黑即白的地步，然后我感觉我们今年也面对了一些争吵，然后和自己可能算是朋友的人，就是解不开一些。短暂的矛盾就只能疏远，然后淡出彼此的世界，就还蛮可惜的。所以我觉得在这个作品里面还是得到了一些安慰，而且也会去反思自己吧，就怎么样以后做
0: 得更好一些。嗯，我感觉在他们这种大家都比较不同，但是能够真诚交流的这样的友谊里，其实也是有一个。比较微妙的发展的过程的，因为大家不是一开始就愿意向对方付出真心的，大家也是通过一些契机和节点才说这样的人，我愿意去和他用真心换真心的方式交流。其实我觉得这个也是，比如说友情的暂时的不够磨合或者中断，是我们一定是我们处理的不够好。我觉得也可能是大家都放弃了某一些，就是成为更好朋友的可能性。但我觉得这是一种自我选择的过程，我们还是不要去归因，就是过分归因到自己身上。因为我很喜欢这部动画里面每家有两个点，嗯。就他第一个点是，他带女主练排球，因为他们要参加运动会了。但是女主虽然是班长，处处都很优秀，但是运动上面是非常，<笑>就是非常差的这样的一个学生。但他们要打一场排球的比赛嘛，女女主就让美嘉来当她的教练。然后美嘉是因为能够跟志摩，就是跟男主相处，所以她答应了下来。她是有自己的私心在的。然后后来不是节月也来了嘛，美嘉心里就想说，明明节月这么优秀，你为什么要来让我当你的这个？是因为我更好说话，因为节月可能跟你更有距离，而我更好说话，更容易答应你嘛。女主这个时候就说。说，因为你是一个说话更直接的人，我希望有一个人能够直接来指出我的错误。你能够很，你能够心里没有负担的把我的错误直接的说出来，这样对我更有帮助。其实我觉得，像女主这么坦诚的交流，那一刻美嘉的心里是受到一点震撼，就是这种真诚的冲击。因为美嘉是很难把自己心里这种很底层的一些思考就告诉对方。嗯，
1: 还
0: 有还有一个点就是，他们不是当时晚上有四人的。嗯、um, ，Girls' Night 嘛，然后美嘉说、嗯好喜欢啊，哦，我好喜欢那集。美嘉说她。想起亲戚有要一起吃晚饭，所以要先走了。然后他们下电梯的时候，就姑姑就跟美嘉说：“你其实没有。”姑姑不是看透了嘛？她说：“你其实没有约会吧？”美嘉美美嘉默认了嘛？然后姑姑就说了一句话，让我就是印象非常的深。她说：“你就说你回去了，你记错日子了，并不是今天，今天还可以留在这里玩。”美嘉说：“那多丢人。”姑姑说：“管他什么丢不丢人，人生中能够跟别人成为挚友的机会是非常少。”好的，要珍惜这样的机会。嗯、然后下一幕，美嘉就已经在房间里面跟他们三个人玩在一起了。我就觉得那种感情非常的美好。就是美嘉，其实，在那一刻，她其实放下了心里的这种芥蒂，放下了她可能会去去进行妒忌，或者是嗯、呃，包括她的一些包袱吧。对包袱和他比较自私的一些想法，他其实都摒弃他想要真诚的成为他们三个人的朋友，我觉得那一刻就是非常的感动。因为像美嘉这样别扭的性格，在很多时候我们心里也会有这样的想法：，就是你明明可以找更优秀的人，你为什么要来找我？或者是我不愿意看到你的这些想法，因为你可能会闪到我。你太优异了，我没有办法接受你的这些。你就是不小心可能会。有一点点闪到我了这种地方，但是他很在真诚的交往中，他知道对方没有恶意，然后也接纳了自己心里的这些想法和对方的善意和对方的真诚，他也愿意用真诚的方式去回馈对方，他们就会成为那种非常好的朋友。我觉得这个就是我看到那那一幕的时候就，就就真的非常的感动
1: 。我也觉得
0: ，而且他处理
1: 的挺淡的，他并不是那种就是。
0: 对，又重新拍他
1: 回到房间呀，对对对对，他在跟大家解释对对对对对，就是这些都没有，就是直接他们四个就坐在那里又吃东西又玩了，让我感觉一种很，很美好的
0: 夏天的夜晚的那种感觉。整本片子我觉得都带给了我们这种非常平淡且美好的感觉。我觉得像这样的片子带给我们内心的冲击，有可能其实比那种讲的非常刺激。热血的那些东西来带给我们的共鸣可能更多
1: 。是的，这个作品给我带来的共鸣也挺多的。特别是我的性格可能有一部分挺像小小美的，就是我是线条挺粗的人，就我会想做很多事情，但我不一定都能做到。就在文化季的时候，小美就有点崩溃了，就她雄心壮志就接了非常多的那个。任务嘛，但他最后就没有处理好，也被一些同学就是诟病的那一种，因为他是班长吧，他也负责的东西特别多。觉得我有的时候也会这样子，就是到一个新的地方，我也是很雄心壮志，然后我定的计划我可能就只能完成百分之六十，然后剩下有些东西我就处理不好了，并且我没有办法很灵活的，就是及时的去，就没有办法很灵活的去处理好这些事情。然后当时我记得。是志摩吧？我觉得很多人在讲这个男主角好像没有什么优点，对吧？你刚刚也说了，是不是在你眼中这个男主角也没有什么优点
0: ？<笑>我觉得他在我眼中就是很很厚资，比较普通。对对对，没什么我我特别喜欢的点，<笑>我就觉得帅可能是一个，就帅我觉得还蛮。还蛮普通
1: 的，我没有觉得很重要。但是那个男主角他是挺敏感的一个人，就是我觉得他很好的。这个世界上的男人就应该默默的支持这样雄心壮志的女人，就是给我这种感觉吧。包括一开始小美说她要征服全世界还是什么，反正他有一个宣布了一个特别滑稽的一句话，他说他要
0: 成为人，就是
1: 人类的顶端。对对对、嗯，
0: 人类的顶端
1: 。其实这句话是,是开玩笑的。一个。他是想讲一个冷笑话，但是就是大家也没觉得好笑，然后其实挺尴尬的，而且可能他是一个，包括他是有一点地方口音的嘛。我觉得日本人有的时候在这种时候，就是一旦你这个笑话没有响的话，那个场就会比较尬。然后我觉得志摩在后面他说，我可以成为就是。他的助理还是什么的？对、就是，我可以他成为他手下的人，他,他的手下。对，我觉得他在后面就是他很好的缓解了这一点。我觉得他是很善意。嗯、首先，他这个人非常的敏感，就是他是能够读周围的空气的。然后，其次就是他知道怎么样去。帮助小美，就是能够让她在这个班里过得更顺利。我觉得她做了一些这样子比较细小的努力，让我觉得挺好的。我觉得这个世界上的所有男人都应该，就是为<笑>为女人做这样子的努力。<笑>就他他注意到了这些细节，然后就是美嘉在前面就是要做大事什么的，包括他那次的学员季的。哦、啊、哦、啊，是小美说错让小美冲在前面就做这些事情的时候，他就是在后面是就是有一点善后和打下手的这种感觉，我觉得是一个挺好的。作为影视作品，我觉得挺好的。我觉得很多影视作品都是男人很厉害，然后女人在旁边做一个助手，男人是雄心壮志的，然后女人就是在男人崩溃啊，就做事情遇到挫折的时候安慰他，就叫他再再站起来。这样，我觉得这个作品就是他把这个。这个性别的位置对调了，然后我觉得这个是写的还蛮好的，而且我觉得这个挺真实的，就是应该是这样子的关
0: 系，他们还是挺互补，这一、个、部分挺共鸣的。<笑>哦、oh, ，我知道了。我对一个男人最高的评价就是我对他没什么感觉，因为他只要做一点点，比如说我觉得很烦的事情，我就会很讨厌这样的男性角色。如果这个男性角色在一整部里面，我都说我对他没什么感觉，说明他没有做任何一件。触犯到我底线，或者是让我觉得很讨厌的事情，这已经是我对他的一种夸奖了
1: 。<笑>但我觉得志摩确实不是很完美了，他也有很多自己的问题。我觉得这
0: 个作品还比较真实的，也是在这里。但我觉得他的所有的问题都跟他。是这是这样的外形，是这样的人的背景是有直接关系的，所以我是可以理解他的一些美中不足的。嗯，包括他写了，就是他是童星嘛，其实这个东西
1: 在日本还是也影响挺大的，因为有很多童星，他就是一路当演员了，他不会再回到高中去。是的，就是他哪怕回到高中，他不。不是一个常规在还在考大学啊，就是还在进行正常的文化课之类的对
0: 。他就像这家的艺人一样，可能念完高中，念完那种有点艺术性质的高中以后，就继续当明星了
1: 。有一些也会去很好的高中或者是大学，但是他的主要的，就是他的志向，就是可能作为演员这个志向，或者是作为演艺人这个志向，就没有那么容易改变。他可能家长从小也给他规划好了，嗯、还生长在一个。可能一个比较复杂的娱乐圈的环境里面像，像像之前就最近吧，正在播那个最高的教师那个热播剧，嗯、就刚刚放到《如天爱菜》最《如天爱菜》爱菜和松冈莫优，就是最新的一集就是讲那个水曜日的主唱，嗯，这最新的一集就是讲诗音，他作为他们班的也是一个学生，他也想好好的参加学员季，就是这件事情。然后诗音就因为他在他在那个剧里面也是一个艺人的形象，就是他在外面已经在从事演艺活动了，但是他又想参加学校的校园祭，但是就是受到很大的阻碍，就是有外面的一些黑粉啊什么的要回来破坏学园祭，包括学校里面的学生也有，就是不想让他就好好的在学校里面进行这个。我觉得，嗯，在影视作品里面反复出现这样子的描写，我觉得。日本在日本这个社会问题应该是存在的，就是他一旦选择做童星，他到底还能不能回来这条普通的路上？我觉得志摩是遇到了这样的一个问题，就他不是去读书才考上了这个高中嘛，是的，其实他也是很有决心的一个人，他才能走到这一步。我觉得这个作品就是这些地方是
0: 还蛮。经得起
1: 推敲的,是的，让我觉得他这个作者很了不起。
0: 我觉得每个人的性格确实都是因为他们之前发生的事情和他们本身背景、家庭环境也好，和也包括他们身边的朋友的一些影响也好，才导致他成为现在这样的一个人似的。所以我说他并不是平白无故拥有这些缺点的。所以我觉得他比较鲜活，比较像我能够接受的一个人，那我就能够接受。人肯定没有完美的，能够侧面去接受。他。他的这些不足的地方，我觉得这整本动画虽然没有那种非常大起大落的点，但是我还是在几个点。哭了，我是那种泪点，看这种作品泪点很低点。这个作品我也哭了好几次。对，因为我觉得那种很小很温暖的点，一下子就戳到我的心里。其实这整个片子里面，我最最最最喜欢的点就是有一，就是有一段描写小美中间回家放暑假了，她是那种回家就彻底放松自己那种感觉，睡觉也睡到很晚，嗯、然后吃西瓜吃的不亦乐乎，和他朋友一起每。天。每天都去海边，回到学校的时候都晒得特别黑了。嗯，他中间有有一段去海边，不是和他初中的好朋友们在放烟花嘛？那个时候他有一个发小就问他说：“你怎么不不是说要练习标准日本语的吗？”然后，因为他不是，其实一开始他去东京的时候说方言也有被嘲笑嘛。女主就是小美，这个时候他就说他不需要再练习了，因为他遇到不会因为。他讲方言而嘲笑他的好朋友了，我觉得这个点非常的小，但是他心里我和别人之间的距离，以及我心里对别人的这种安全感、信任和我们彼此之间对彼此接纳的程度，都有了很高的共识以后，才能很放心的说他已经完全接受了我这一点。我觉得这个是人和人之间非常非常难得的地方，所以我很喜欢这种很小的点来表达说我们的友谊是那种非常健康。又很快乐。我们用，我们应该用怎样，就是通过这样的作品，让我们去感受到，说我们应该用怎样的方法去对待他人，对待我们的朋友。以前我们在成长过程中，其实也有很多这样的作品来尝试教会我们去摸索我们在人和人之间的这种关系应该是怎么样去相处的。所以，我其实一直都很感谢，我是看。这样子作品长大的小孩，所以我一直在内心深处，一直是那种老二次元，非常信仰《<笑> Love and Peace》这一套的，就是我非常相信人和人之间的美好的关系，而且这些美好的关系也曾经陪伴着我一路成长，去接受我们。人和其他人之间的差异，也接受我们之间亲密无间的关系。我非常喜欢这种作品传递给我这种情感。确
1: 实，我也挺喜欢你说的他回老家那里的，而且他的发小也叫小对、啊
0: ，我当时就疯狂想到，感觉他
1: 整个人。很放松，他回到老家，就是其实人在很忙的一段时间，压力挺大的一段时间。虽然可能我们在动画里看到小美，她都非常的有活力，但是其实她在东京是真的每天都在学习新的东西，也是挺紧绷、挺累的。然后她在忙碌之后放暑假了，回到老家就松弛下来，其实反而会是最累的时候，因为我就很理解这种感觉。我刚放假的那两天，就我刚刚交交几个大作业的时候，我本来。做作业的时候我没有那么累，我去教完以后我就感觉我整个人好像被掏空了一样，我也不能说就是感觉也没有力气说话了什么的。哎，如果我有机会今天回一趟国的话，我也一定想要像小美那样，就是放松一下，就是松弛一下。而且前面也说了，在看这个动画之前，我的各方面。达到了一个极限，好像就没有什么力气回应别人，也没有办法照顾好自己了，所以就挺感谢在夏天还是看了这些作品吧。我其实还看了蛮多其他的，但是就是比较印象比较深刻的就是《芭比》和《跃动青春》，就感觉《芭比》给我打了一个那种兴奋剂一样的、强心剂一样的东西，它让我，它刺激我去想很多事情。然后他又把我逗笑。然后看完《跃动青春》，我就感觉自己好像是被很好好的对待了，就是插上了电源，就充上了电，慢慢恢复了能量的感觉。嗯，我觉得我也跟你一样是看二次元长大的，但是现在口味可能有一点点改变吧。就是我觉得跟以前小的时候，而且现在会有更多那种批判的视角，包括嗯每个作品说。嗯，男性、女性的角色的一些描写啊什么的，不像小的时候可能就是纯粹去接受它。但是确实，小的时候看了很多作品，给我们奠定了一些基础吧，就是一些价值观的基础，嗯、包括《百变小樱》啊这些，像 Clamp 这样子的作者，我觉得也有很多都是女性作者吧，在这个我们成长的过程中，给了我们一些无形的教育。嗯。反正就这个夏天就这样过了，也很想知道其他的人夏天都看了什么，干了什么，然后过得还好吗？虽然我一般，但我希望就是大家都，嗯，给自己的夏天画上一个好的句号吧
0: 。我，因为我开头的时候就介绍了，说我是在过永无止境八月的班班，所以。我其实是非常非常喜欢八月这个月份的，因为就是我很喜欢这种好像每天都可以晒在阳光下面，感受这种快乐和热情。就是以前八月的时候就给我的就是这种无限能量的感觉，所以也很感谢说今年八月有这种好的作品可以陪伴着我度过这个快乐的夏天，以及嗯。我很喜欢八月，也是因为八月是文文的生日，让我们在这里祝文文生日快乐。你没有在稿子里写这个，这样子人家要哭的。我觉得就是本来上一次录的时候的时间其实是更接近你生日的，我本来就是想说在节目里面提一下这件事情。
1: 又大一岁，对，也希望这种有
0: 听众朋友有这种陪伴我们一起
1: 变老的这种感觉。谢谢我妈妈把我生下来。<笑>最后分享一下吧，就今年我妈妈的生日，嗯，她的农历生日跟我新历生日是同一天，然后感觉也是一个挺特别的生日。虽然我们没有在一个地方，但是大家。各自买了一个蛋糕，就是过了生，还
0: 挺开心那就先录到这吧好好，好开心今天，谢谢班班
1: ，生日快乐，宝贝！哈哈哈哈哈！
0: 我好想见你，我也好想
1: 。感觉感觉好久没见了，好想见
0: ，好想，我好想就是我们能够线下面对面录一期播客，希望今年可以见到吧。希望这一天来的快一点。那今天就先这样啦，拜拜。拜拜。好啦，以上就是在这个夏末秋初的季节放送的本次夏季影视动漫作品分享讨论的全部内容啦。另外，你还可以在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅 FM 搜索，在晚上十点说小话，点一点加号关注我哦。也可以在 Spotify 搜索。10 PM Small Talk， 或是在其他泛用型客户端订阅我们。如果你喜欢本期节目的话，请在苹果播客为我们打五星好评，或是在爱发电我们打赏。如果你有什么想吐槽或者想对我们说，也可以通过邮箱10 PM Small Talk at gmail.com 和我们联系。谢谢收听，希望下期节目你还可以和我们在赛博相聚哦。